0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy tenemos el gusto de conversar con Sophie Robin, cofundadora de Soup, una empresa B Corp experta en medición de impacto. Sophie nos comparte los beneficios de medir el impacto, los peligros del impact washing, las mejores prácticas para empezar a medir tu impacto sin fallecer en el intento y mucho más. Sofía, es un enorme placer tenerte con el Proyecto con Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Ana. Es un placer también para mí estar aquí
0: hoy día. Tú eres experta en medición de impacto. Cuéntanos, ¿por qué es importante medir el impacto?
1: Bueno, primero que nada, quizás tengamos que definir qué entendemos por impacto, porque ya sé que diferentes eh, grupos, organizaciones, entienden impacto de manera diferente. Entonces, para mí, simplemente para especificar, yo diría que la, para mí el impacto son los cambios, que pueden ser positivos o negativos, que eh, experimentan determinados grupos de interés eh, como consecuencia de una actividad que un proyecto, una organización y va a cabo. Esto primero que nada, ¿no? Uh -huh. Y en mi experiencia, que ya llevo muchos años trabajando en el sector, yo diría que hay varias razones por las que son importantes eh, medir el impacto. Y son cada vez más importantes en el mundo eh, actual, eh, porque las entidades que trabajan para el sector social o dentro del sector social tienen cada vez más que demostrar que no solamente están... Haciendo lo que hacen bien, es decir, de manera eh, eficiente, pero también tienen que demostrar que eh, están cumpliendo con la misión o el objetivo que se estaban proponiendo ¿no? y por eso tienen que demostrar que están cumpliendo eh, los objetivos de impacto. Entonces eso les permite rendir cuentas a los diferentes grupos de interés con los que interactúan que eso es un, un, un punto muy importante y el segundo importante la segunda motivación muy importante para mí es la oportunidad de aprender de aprender de lo que estamos haciendo de ver realmente los supuestos que teníamos que pensábamos que iban a conllevar una determinada secuencia de actividades iban a conllevar un impacto positivo y que a, a, a lo mejor no lo llevan tan positivo, entonces es una oportunidad también para mejorar, aprender maximizar, reorientar es un opción es de aprendizaje también yo diría que es una demanda que está en crecimiento en el mundo, en todo el mundo no solamente el mundo filantrópico es decir, las fundaciones, pero también en todo el mundo del business, o ahí sea, estoy viendo una transformación brutal de lo que es la RCC, hacia un enfoque de sostenibilidad en el que el discurso de impacto está ganando cada vez más importancia y en este proceso la medición de impacto es importante porque hay toda una nueva preocupación, yo diría, hacia el impact washing, ¿no? un poco como hay una preocupación por el green washing que, que está apareciendo en ese mundo. Entonces, para evitar el impact washing hay que demostrar impacto y hay que hacerlo bien y con rigor. Por eso es importante. Y al final todo esto es también para comunicar lo que hacemos mejor. ¿no? Entonces, eso también es un beneficio de la medición.
0: Has mencionado varios temas que me parecen muy interesantes, eh, cuando hablabas de los grupos de interés ¿nos podrías dar un ejemplo de estos grupos de interés para quienes vale la pena medir el impacto?
1: Bueno, hay, hay varios eh, y depende mucho de la organización, ¿no? Pero para dar un poco de ejemplo, los grupos de, intereses, de interés pueden ser interno o externo, atención, porque también es importante entender cuáles son los grupos de interés con los que vamos a actuar dentro de nuestra propia organización para que el proceso de medición de impacto tenga éxito. A veces solamente pensamos grupos de interés pues los beneficiarios y no es así. Para que un proyecto de medición de impacto tenga éxito, uno tiene que pensar como parte importante Interesada, que sea la dirección ejecutiva por ejemplo los órganos de gobierno de mi organización de mi asociación o de la entidad que va a llevar esta medición ¿no? porque si no se lo compra la dirección ejecutiva o los órganos de gobierno entonces no se transformará en un, un ejercicio estratégico y por lo tanto todo este tema que yo decía que era importante de, de utilizar eso como un mecanismo de aprendizaje no va a pasar luego obviamente como decía anteriormente todo lo que son los, los beneficiarios de los beneficios del proyecto, ya sea de manera directa o indirecta, pero también todos los socios del programa los donantes, si es que hay donantes el público en general si es que la actividad también tiene un, un mecanismo de rendición de cuenta al público, por ejemplo si es una ONG y entonces está eh, pidiendo dinero de, las, eh, de los particulares, pues tener un mecanismo de accountability el, el público en general es una parte interesada pero también internamente el nos ha pasado una vez que nos ha encargado una medición de impacto, era para una municipalidad y, y era bueno, un proyecto interesante y el proceso bueno, realmente muy bonito, pero nos hemos llevado muchos atrasos y muchas resistencias en la implementación del proceso de medición de impacto porque el equipo técnico no había sido consultado en ningún momento por la dirección para poder realizar y e explicar por qué era importante hacer ese ejercicio de medición de impacto. Entonces ellos lo veían como un ejercicio de auditoría, como un ejercicio que se añadía a su labor diaria, no le veían ni el interés y al final le pusieron un poco de trabas al inicio hasta que entendieron el, el, el propósito. ¿no? Entonces cuando pensamos a partes interesadas, tenemos que pensar en partes interesadas del proceso de medición de impacto y también de los que van a ganar, lo que van a ser los que se transforman. Gracias a la medición de impacto, al impacto y
0: nos podrías poner también un ejemplo porque antes has mencionado que uno puede aprender cuando mide el impacto ¿no? porque al final cada acción que llevamos a cabo va a tener un impacto y cuando hablamos de impacto generalmente no se considera en el discurso el impacto negativo de nuestras acciones ¿no? entonces nos podrías dar un ejemplo concreto de que tú con una buena intención te das cuenta gracias a la medición de impacto de que el impacto que estás teniendo no está yendo en la dirección que, que tienes
1: a ver, pues, afortunadamente no tengo demasiados ejemplos muy negativos, <risa> pero tengo uno que sí que ha llevado sorpresas, de hecho fue un, un encargo hace muchísimos años de un emprendedor social de España este emprendedor tenía, estaba trabajando el tema de las comunidades autofinanciadas, que es un sistema que había importado él de América Latina, donde había conocido el sistema, hacia Europa, pensando que era un, buena, un buen modelo a replicar aquí junto con las comunidades inmigrantes. ¿Y, se, ¿y en qué consiste? Consiste en crear no, en fomentar la creación de pequeños grupos de personas que, entre ellos, se prestan dinero con un sistema bueno, de pequeños intereses y de micropréstamos. en el fondo pero que está creado a base de confianza para luego que esas pers para las personas que, que están más digamos en el umbral de la pobreza o justito justito aquí en nuestras sociedades ¿no? puedan recibir un préstamo fácil directo de una comunidad desde pares ¿No? Y hay quien lo puede reembolsar, un día eres tú, otro día es la otra persona, ¿no? y entonces esto es un modelo que funciona de manera informal en los países de África, en varios países de Latinoamérica y que se ha estructurado de manera, para que sea algo un poco más pedagógico, más didáctico a través de ese emprendedor social, que de hecho es un emprendedor social de Ashoka. Y él eh, nos había encargado de hacer todo un plan de sostenibilidad financiera ¿no? porque no era una medición de impacto, pero para poder hacer el plan de, 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 de sostenibilidad financiera a futuro de su propia organización un primer paso era entender un poco pues, cómo estaban llevando la organización y qué resultados estaba teniendo para ver un poco cómo direccionarlo ¿no? y como cuando, cuando hemos hecho una encuesta junto de las eh, personas beneficiarias de este proyecto, bueno, el supuesto muy fuerte obviamente es que esos grupos el impacto que, va, que van a tener es un impacto en términos de mejora de, de financiera, ¿no? porque bueno para eso están los grupos pues nos sorprendimos en que ellos lo que valoran más y el impacto más fuerte no era esto, el impacto Fuerte, más fuerte era la red social que ganaban, porque eran personas inmigrantes que se instalaban en el país que no conocían mucho y que al final ganaron una red de confianza, una red de pares a la que poder solicitar cualquier tipo de pequeña ayuda y de, 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 de ayuda también en términos de cómo eh, eh, integrarse mejor en la sociedad en este caso de Barcelona entonces, entonces esto es, es un resultado interesante en la medida en que uno piensa que el impacto es inmediato porque nuestro supuesto teórico es yo creo este grupo para el dinero, entonces esto va a ser el mayor impacto. Y nos encontramos con la sorpresa de que no era. Entonces, ¿qué les obligó a ellos? Les obligó a reflexionar sobre este componente y decir, bueno, ¿cómo trabajamos ese componente? ¿Lo queremos integrar de manera más fuerte en nuestro modelo teórico de, de, de trabajo? ¿Lo queremos comunicar mejor? ¿Queremos cambiar alguna cosa para reforzar este punto? ¿O lo hacemos igual todo financiero y, la, y, y no lo comunicamos para nada porque nosotros lo que queremos es quizás reforzar esa parte financiera y hacer que se vuelva digamos el impacto más fuerte porque de momento no es el impacto que más, eh, más es notable ¿no? así te puedo dar como ejemplo este y no es precisamente negativo pero hay que estar abierto a sorpresas y las sorpresas implican reconducir a veces
0: claro te da muchísimas eh, pistas estratégicas no efectivamente Genial. Y también has mencionado el tema del impact washing. Y sí. ¿qué es, qué, cómo, ¿Cómo se está dando esto?
1: Hay una tendencia, creo que es... Eh así por, eh, no es por mala voluntad necesariamente, pero es una tendencia quizás del ser humano, ¿no? Eh, por las mismas razones que estaba diciendo ahora que funcionamos con el supuesto de que porque yo estoy dando eh, o estoy tra trabajando en una estructura que va a dar dinero a los, eh, o que va a dar dinero, que va a fomentar el préstamo de, 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 de dinero entre, entre una comunidad y que entonces este necesariamente va a conllevar una mejora del bienestar económico de esas personas. Funcionamos con esos Supuestos positivos en el momento, en el segundo en que nos ponemos a trabajar acciones sociales. ¿no? Entonces, el problema del impact washing es un poco eh, quizás llevar esto al extremo. Es decir, hacer una, un, ¿sabes? Una. Ah, ah pasar de a a c sin sin pasar por el b diciendo ay porque yo estoy haciendo esta acción eh, medioambiental entonces he mejorado el medio ambiente en el SDG eh, no sé qué no me acuerdo exactamente el nombre que puede corresponder y esta eh, esas correspondencias son peligrosas porque el mayor desafío de la medición de impacto es la evidencia es demostrar que efectivamente eso se está dando y lo que yo veo mucho en este mundo es esa tendencia ¿no? a, hacer, a hacer un cortocircuito de del efecto de demostración en el que porque realmente queremos demostrar y porque hay un esfuerzo o hay una tendencia grande de querer utilizar la medición de impacto como efecto de marketing y de comunicación que hay esta tendencia al circuito ¿Y qué pasa? Esto pasa por un lado, diría, pero por otro lado también he visto en, determinados, en determinadas ocasiones que los clientes que ven que hay un impacto menos positivo, algo que les haría reflexionar o repensar o uh, una lección aprendida, algo un poco uh, más gris, digamos, que blanco, en los informes que salen no sale esa zona gris entonces esa lección aprendida no está para ahí fuera, está para adentro y a, ver, a, a veces se usa, a veces no, pero para afuera sale todo como positivo ¿no? y en, eh, eso es el verdadero peligro del impact washing, porque bueno al, al final no estamos aquí para hacer marketing estamos aquí para mejorar y para maximizar un impacto social ¿no?
0: Total, total Bueno, está clarísimo que medir el impacto es fundamental ¿no? eh, ¿Cuáles son las diferentes maneras o mecanismos para medirlo?
1: Existen muchísimas, muchísimas maneras de medir el impacto y yo diría que depende mucho de, de la organización, del grado de desarrollo, de su madurez, del sector, eh, porque no es lo mismo si actúas en el medio ambiente, si actúas en el medio social, si eres una pequeña startup social o si eres una fundación grande que tiene acciones en todo el mundo. Es que realmente aquí, ¿para qué hay de todo, yo diría? Eh, lo importante es que las organizaciones no tienen que saltar a la primera metodología que se les viene o que, o que alguien que intenta vender. Porque, claro, también entre, en términos de métodos hay muchas personas o muchas consultorías que se especializan en una o dos y que luego intentan su trabajo es intentar convencer de que esa metodología sí que es adecuada para tu organización y no es necesariamente el caso. ¿no? Entonces, yo diría a las personas o las entidades interesadas en medir el impacto, primero que hay que, hay que hacer un poco de pues, consolidación de conocimiento del tema interno, para luego poder elaborar términos de referencia y hacer un proceso de reclutamiento para ayudar a hacer la medición de impacto o inclusive tener esta persona adentro, ¿no? como una persona como recurso humano más para saber exactamente qué se busca y más o menos qué tipo de metodología queremos aplicar, porque yo te diría simplemente para citar algunos ¿no? en herramientas, pueden ser herramientas cuantitativas, cualitativas más o menos participativas en términos de metodología puede haber las no experimentales que quiere decir que son muy cualitativas no van a, no van a tener un rigor científico que no siempre es obligatorio tenerlo ¿no? porque si vamos para métodos eh, experimentales como los eh, randomized control trial, esto tiene un coste brutal, es, una, es, es un trabajo muy grande que no siempre se justifica para organizaciones sociales quizás más pequeñas ¿no? entonces hay que ser muy pragmático cuando se, se escoge el método luego también hay, bueno yo decía cualitativo cualitativas, experimentales, hay casi experimentales también y en términos de abordaje hay metodologías como el Social Return on Investment el Impact Management Project que tiene mucha relevancia ahora, o que está cogiendo relevancia en el mundo de la, de la inversión social el método del London Benchmarking Group, el IBG, que está cogiendo bastante relevancia en algún sector business, métodos cuasi experimentales, teoría del cambio toda la metodología que es más para ONGs eh, de desarrollo que, tiene que, ver, que está desarrollado por el DAC de la, OS, de la OCDE, temas como el impacto sistémico y demás. Hay, de hecho, para los que están un poco confusos y no saben por dónde mirar, hay sitios web como Better Evaluation eh, que ayudan, no solamente tienen todas las metodologías descritas en su, en su página web, en sus páginas web, pero también tienen herramientas como el Rainbow Framework que les ayuda a eh, o okay, que ayudan a las entidades digamos, a seleccionar la, la, la metodología o las herramientas más apropiadas en función del tipo de cosas que quieren hacer, entonces eso yo, yo diría hacer un poco de investigación y luego buscar lo que en coste-beneficio es más relevante para la organización
0: Claro, es que esto me lleva a pensar directamente en la inversión de tiempo y recurso ¿no? que significa sí. medir el impacto porque este suele ser uno de los handicaps que hace que muchas organizaciones que están creando impacto positivo no lo midan, ¿no? ¿Cómo ves esto?
1: Yo diría que ese principio que estaba evocando antes, el principio de, 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 del pragmatismo, tiene que tiene que ser el, el, la base de la estrategia de medición de impacto. Porque claro, si uno mira eh, al, como el golden standard y eh, todo lo que se tendría que hacer para llegar ahí, eh, nunca, o sea, nunca tomaría ningún paso para empezar a medir efectivamente para hacer una sobre todo para poder integrar la medición de impacto como herramienta de gestión porque si hablamos de aprendizaje tiene que ser un aprendizaje continuo ¿no? si lo queremos ir integrando eh, hay que dedicar los recursos y el tiempo necesario para ello pero puedes empezar a hacer algo relativamente simple que se integra dentro de los procesos ya existentes y que se pueda trabajar al, internamente para ir practicando un poco, ¿no? También con el tema, ir familiarizándose con el tema eh, con determinadas personas claves que pueden coger esto como un, un área de trabajo más. Digo, por ejemplo, todo el tema de... Si yo soy un emprendedor social y ¿no? que yo tengo una ya tengo herramientas de marketing, que es el caso, por ejemplo, de, una, de un emprendedor que se llama Batec Mobility, ¿no? ellos ya tenían todo su departamento de marketing, ya tenían su, 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 su trabajo realizado, pero nunca habían hecho medición de impacto. pues En el momento en que empezaron a integrarse en uh, un proceso en el que iban a ser invertidos por uh, inversores sociales, ...tuvieron que empezar a pensar mejor... ...esta parte del impacto... ...e integrar esto dentro de sus procesos... ...pues no reinventaron la rueda... ...ellos tenían encuestas de marketing... ...lo que hicieron es utilizar... ...digamos la base de esas herramientas de marketing... ...su base de datos... ...e ir repensando un poco las preguntas... ...o añadiendo preguntas... ...que tenían que ver con los impactos... ...que ellos suponían que iban a tener... ...que en este caso tenía que ver con... ...favorecer la movilidad de las personas... Y ...con movilidad reducida... ...porque lo que hacían es acoplar o lo que hacen todavía es acoplar una especie de no sé iba a decir de la parte delantera de una moto a las sillas de rueda se llamaba Tech Mobility fue creada por una persona que también se quedó en silla de rueda por un accidente de hecho de moto cuando era joven y que decidió que quería mejorar su movilidad y creó esto ¿no? Entonces él tenía una serie de supuestos y él, él sabía porque él lo estaba viviendo ¿no? o sea, ¿cómo, cómo, cómo esto puede impactar la, la vida de los demás, yo lo estoy experimentando pues yo escribo esos supuestos y basado en esto, que podemos llamar teoría del cambio, ¿no? eh, ha creado eh, con, con la persona encargada del departamento de marketing una encuesta en el que preguntaba eh, preguntas relacionadas con, con esos supuestos y, y algunos fueron muy validados, por ejemplo él pensaba que esto les iba a a mejorar drásticamente su calidad de vida, en un 94% las personas respondieron que sí. En otro, en otro supuesto, que él se pensaba que esto iba a mejorar las relaciones dentro de las familias, porque supongo que pensaba que así las personas eran más autónomas iban a depender más de los demás por lo tanto iba, se, va, se iba a generar menos conflicto todo, todo lo que uno puede pensar ¿no? esto se había confirmado en el 30% lo que realmente en términos de, eh, de, de importancia del impacto es mucho menor al otro ¿no? entonces sí, no, no ha invertido mucho dinero en esto pero ya ha tenido datos y no podemos decir obviamente que no es un proceso no es un randomized full trial no es un proceso extremadamente riguroso. Sin embargo, los datos son interesantes y han validado o no algunos supuestos que ellos tenían y lo pudieron usar para comunicación. Y yo digo, poquito a poco, si es que uno quiere, puede avanzar de esto hacia modelos más complejos ¿no? y, de, y de manera de integrar en la
0: estrategia y, y tener balance score de la organización. Y a vosotros en StoneSoup Os llegan muchas organizaciones Pidiendo apoyo en el tema de la medición de impacto ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuáles cuál dirías Si nos pudieras dar Algunas buenas prácticas Que pudiéramos poner, eh, empezar a implementar ahorita ¿Qué nos dirías?
1: yo creo que aquí quizás me referiría a los... Eh, nosotros somos miembros de una, de una entidad internacional que, de profesionales de la medición de impacto que se llama Social Value International Social Value International está basado en, el, en Inglaterra, en el UK perdón, en el Reino Unido y ellos eh, han definido siete principios que ahora son bastante yo creo que globalmente aceptados por, por el sector y esos principios son realmente principios orientadores de una una medición de impacto. El primero, y para mí uno de los más importantes, es la parte de involucrar a los grupos de interés. O sea, no usar los grupos de interés para obtener datos, pero saber cómo es que uno va a hacer partícipe en los diferentes grupos de interés en diferentes momentos de la medición de impacto. Eso también requiere planificación, por cierto. ¿eh? Que hemos trabajado, por ejemplo, con las, la Asociación de Escuelas Jesuitas de aquí de, 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 de España, de Barcelona en este caso, y había un plan muy interesante que hemos hecho con ellos de coparticipación de los diferentes grupos de interés cuando digo grupos de interés me refiero en este caso a alumnos, a profesores, a tutores a directores de escuela y por ahí fuera, a la propia asociación que es una fundación, perdón en diferentes momentos del proyecto pero no solamente para que les preguntemos algo, sino que ellos co-crearon determinados procesos con nosotros y entonces esto también ha llevado a que el resultado fuese más importante o más interesante, digo, para todos y sirviera a los propósitos de la propia fundación. Entonces este primer principio para mí es un principio clave. Luego el segundo principio es entender qué cambia. El entender qué cambia implica pues hacer esa primera reflexión ¿no? sobre pues, qué transformaciones pienso que estoy generando a través de mi actividad en las personas o en la en el medio ambiente en el contexto y esto implica trabajar algunas herramientas por ejemplo nosotros trabajamos mucho con la teoría del cambio porque sirve mucho para orientar este, esta comprensión ¿no? del entender que cambia luego hay el tercer punto que es valorar las cosas importantes porque claro va a haber un listado de cosas ¿no? que uno piensa que puede tener impacto pero no todas tienen el mismo, el mismo grado de importancia entonces hay que saber priorizar también y de hecho el cuarto punto es incluir únicamente lo esencial es decir, cuando uno va a contar la historia de impacto, no perderse en detalle pero realmente contar lo que eh, representa de manera más fiel eh, el impacto que está generando la organización sin perderse demasiado o apuntar demasiado en cosas de, de, de detalle o que puedan ser casi impactos y que no lo son ¿no? el quinto punto es no atribuirse en exceso y eso me parece también algo muy importante porque una, una, una parte de la lengua es decir, bueno, yo porque estoy interviniendo en esas zona, por ejemplo, yo he construido un pozo, vamos a decir, ¿no? para una comunidad en África, en alguna zona de Gambia, vamos a decir, voy a tener, eh, voy a haber contribuido a reducir los casos de, de, de contaminación, no de contaminación, pero de diarrea en, el, eh, en, la, en, en la zona. Y puede ser que en paralelo haya otras organizaciones que puedan actuar haciendo exactamente lo mismo, ¿no? o haciendo cosas muy similares o cosas complementares. Entonces, si solamente miro a lo que yo estoy haciendo sin mirar el ecosistema, yo me estoy atribuyendo eh, impactos que a lo mejor se han generado por un efecto colectivo. Entonces es importante también tener esa humildad de reconocer que no todos los impactos que está, estamos eh, viendo en las, en las personas son necesariamente el efecto del nuestro. Sí. Luego el sexto principio es la transparencia. Es decir, es eso que decía antes, ¿no? de esta, cuando uno pone en un informe y lo pone fuera y solamente pone los impactos positivos y todo lo positivo y se olvida de, de poner las eh, lecciones, pues es, no, es, eh, no es un buen principio de la, de, de, de la medición. Y finalmente, el sexto punto, que quizás es el más difícil porque es el que menos se ha desarrollado a nivel de ecosistema, es el comprobar el resultado. Es decir, aquí en el sector es que hay, como decía, muchísimas metodologías, diferentes profesionales, todavía es un sector muy joven y la calidad de la medición no siempre es la misma, ¿no? entonces hay todo un, un, un buen principio que, damos, que a, por ahora estamos reconociendo que debería de existir pero creo que crecerá en el futuro porque todavía no está muy bien implantado porque significa que debería de haber auditores de calidad de la medición de impacto que todavía no la hay ¿no?
0: Genial, muchísimas gracias Sofi. Esto es el proyecto CO de Efecto Colimic.